0: 开始尝试去做电商直播的时候，我一直在思考说：说虚拟偶像能够跟电商结合产生的点是什么？它能够带来更多的附加价值吗？虚拟直播你带来的体验感是不是能够真的比真人好？如果好，你能好到哪里去？包括洛天依也好，初音未来也好，他们其实在中国并没有能够产生一种破圈的这样一个态势。能够做直播或实时的互动
1: ，如果这个虚拟偶像它是电脑生成，那个数量。嗯
0: 很恐怖。以目前为止的这个技术或者是知识图谱来说，它其实很难满足呃消费者的娱乐化需求。就时间长了以后，还是会审美疲劳。你从经营者，你会不会很害怕？比如说，我想到三年之后，万一我的团队有核心人物离开，嗯、我怎么去继续这个人设？嗯嗯、可能 branding 和 marketing 的转化其实是完全两件事。粉丝都不会对你产生情感连接，我为什么要去对你产生消费转化呢？我觉得一定不会。每一个人的形象都是虚拟的时候，嗯、那虚拟偶像要怎么样能够凸显出来？其实反而虚拟形象在某种程度上会更真实。那个时候反而是对于真正有个性想表达的人最好的时代。你怎么去让这个虚拟偶像鲜活起来？我们要一起生一个孩子，吧，他当爸爸，我当妈妈。后台会有些人说啊，我要照着他的样子去整容之类。的。我也想说可以整容整
2: 出来，握手会。怎么握手？我<对><笑>感觉不到那个
1: 手、呃、是怎么握
2: ，<对>没
1: 有那个温度。你好，我是 b e s s i e 李倩琳，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”。期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 欢迎收听今天的备忘录，我是 b e s s i e 李倩玲。那今天跟我联合主持的还是 Jenny。h e l l o b e s s y h e l l o 大家好。嗯，今天我们要讲一个非常有意思的话题，跟最近的连连翻车的这些艺人们有关的话题，就是虚拟偶像。因为我们最近，尤其在过去这两三年啊，真的是看到非常多因为各种原因的艺人也好，名人也好。呃、嗯，因为三观的问题啊，或者是感情的问题啊，等等的都在翻车。我们相信很多的品牌在这些连续翻车的事件之后，可能会再重新思考是不是应该找一些虚拟的人。所以，我们今天呢，就找来虚拟偶像这个业界呢非常权威，而且是开始的非常早的一家公司，叫万象文化，万一万两万的万象，是不是照相像素的相？万象文化创始人夏冰，夏总，他的英文
0: 名叫 Summer。Hello。Hello， 大家好，我是 Summer， 特别开心今天能够跟 Best s 一起在这里，就是针对我们接下来可能大家都觉得特别有未来的这样的一个话题，关于虚拟偶像一起来交流。嗯，呃，权威谈不上啦，我觉得因为行业在发展过程当中，更多的是跟大家一起去聊一聊未来有哪些东西可以一起去共创，嗯、然后市场有哪些机会。嗯，呃，听我们节目有非常多，应该都是在品牌方或者是服务品牌
1: 方的各种类型的代理商的朋友，嗯、所以我相信他们可能都目前都在评估。虚拟偶像这件事情，嗯、所以我先请这个夏总来帮我们的听友科普一下虚拟偶像这个行业，好不好？尤其是它真的是从头到
0: 尾都虚拟吗？还是前面是虚拟，但实际上后面其实是有人的，对吧？嗯，呃、对，是因为其实我们看到的虚拟偶像，因为大众的认知是，呃，可能这个人长得要不是很像真实存在的人，嗯、但其实所有的虚拟偶像的背后一定都是有团队在做支撑的。嗯、就我们暂且不论说它背后是不是一定是纯 AI 的驱动，就是可能没有人，它是通过算法来去生成它的图像和语音，甚至是动作，来去完成一部分的这个内容的创作，还是说它可能背后真的有我们叫中之人，就是扮演虚拟偶像背后的那个赋予它声音啊、呃、情感、灵魂的这个人。其实不管是哪一种的情况，背后都一定是有非常呃完整的一个团队再来去做整体的一个支撑的。嗯、然后刚才那个 b e s s i e 问到的说，整个虚拟偶像的一个发展史，其实我把整个虚拟偶像按照以二零一八年做了一个时间节点，我觉得。其实一八年之前是虚拟偶像的一种形态，一八年之后是另外一种形态。其实也能够看出来，可能在一八年之前，大部分的虚拟偶像其实并没有出现一种呃特别大的一个破圈的一个状态，就可能还是二次元人群啊，或者是喜欢日漫的这样的一群人群，嗯、他们能够去了解到的。可能大众定义上的虚拟偶像还是从日本作为一个发起端来去产生的。我现在开玩笑，就我觉得可能戴个头套的熊本熊它也是虚拟偶像，米老鼠也是虚拟形象。嗯、我们觉得。只要是说他本身有一个非常可爱的外在化的形象啊，当然也不一定要可爱啊，但是他能够跟这个粉丝也好，跟用户也好，去产生这种呃情感上的连接，我觉得它其实就是虚拟形象。嗯，对。那为什么会以18年作为一个这个时间的一个分水岭呢？其实是因为技术的进步，就是我们可以看到说，在18年之前。大部分的虚拟形象，它所有的这个内容在用户心目当中的传播也好，它其实是单向的。就举个例子，比如说洛天依，还有包括日本非常出名的初音未来，对他们当时都是以声库的方式去引发了用户的 p o g c 的创作，但是它所有的内容还是属于我单向传播，就是我放什么给你，你就看什么。那时候用户可能唯一能够去参与创作的，也就是只有 P PUGC 的去创作歌曲了。p O g c p O g c 对，就是专业的这个用户去对创作内容。但那个时候，你就发现，其实，在整个的中国市场，这类型的用户还是少数。就因为本身可能既懂音乐，然后他还能自发的去创作的人，其实是蛮少的。嗯、所以那个时候，可能包括洛天依也好，初音未来也好，他们其实在中国并没有能够，呃，就是产生一种破圈的这样一个态势。但是， 2018年之后，我们发现，因为技术的革新，然后新的一些科技的一些应用，让这个虚拟偶像的内容传输，它能够变成双向了。什么叫双向呢？就是我举一个例子。嗯他现在可以做实时的直播了，也就是说，我们可能有一个人或者是一个机器在背后驱动他，那他可以去完成一些很多的这个实时的直播的表演。那他在直播的过程当中，用户是可以跟他去产生实时的互动的。那在这个互动的过程当中，用户其实是可以去决定一些这个内容的节奏，甚至是一些内容的这个共创的产生的。那它带来了两件事儿，第一个是它让整个的这个虚拟偶像内容产出的效率提升了，就是以往。可能要做很长长时间，我才能出一段非常精良的内容。但现在的话，整个效率被提升以后，就发现，哎，好像用户能够看到他的这个机会变多了。然后另外一个就是，其实在这种双向的交互过程当中，呃，用户在跟虚拟偶像产生情感连接的这个沉浸感，它变强了。嗯，所以我觉得一八年是一个挺重要的分水岭。哦，所以能够做
1: 直播或实时的互动，如果这个虚拟偶偶像它是电脑生成。AI 在后面做所有的运算，然后产出，那就代表他后面要运算的那种人的这种表情也好，互动的模式是
0: 啊，那个那个那个数量、嗯<笑>很恐怖，是的，是的，白丝说的特别对。如果是纯 AI 驱动的基础上，它其实对于第一个是技术的一个核心的底层算法，嗯、包括它的数据库，其实要求都是非常高的。嗯、所以，我们现在可以看到，就是大部分以 AI 驱动的数字人，我们把它叫数字人，它其实更多的还是应用在垂直的行业领域里面，比如说可能垂直某一个行业的智能客服啊，或者是智能销售，哦、因为它背后一定需要一个非常大的一个知识图谱来去支撑它。嗯,嗯，哦，所以就是。是我们经常在电商
1: 上面去买东西的时候，如果有问题，那个客服他如果是机器人，嗯、你讲的是这个，对不对？对,对对。OK， 如果像你刚刚讲的，就是说现在大部分是属于偶像级的这种虚拟虚拟偶像，嗯、它其实还不是一个纯 AI 来去做运算的，或者是 AI 来去驱动的，而是背后其实是有一个真人，
0: 嗯，或者是说有一个 team 吧，是是就是有一个、嗯、团队来去做支撑的，嗯哼。嗯对，因为其实，呃，当然这个是代表我个人的观点啊，可能不一定能代表整个行业。就是我觉得以目前为止的这个技术或者是知识图谱来说，它其实很难满足呃消费者的娱乐化需求。因为其实我们都知道，我要喜欢上一个 idol， 真人都很难，对吧？你需要可能非常强的个性，你还需要有非常多的这种渠道，不管是说电视剧也好，然后综艺也好，其实还是需要有非常多的机会去了解他的。嗯、那更何况是一个凭空造出来的。这样的一个虚拟人呢，嗯、<哼>所以其实，在这个程度上，我觉得在目前为止，呃，针对这种娱乐化或者是比较偏品牌化的这样的一些运营上，我都会觉得可能以这个团队为核心的这种运营会更合理一点。OK， 所以我我我们用一个举举举个例子，比如说万象文化下面你们目前最火的
1: 嗯，偶像是谁？嗯
0: 呃，我们现在旗下最火的是阿丫蚁，就是阿<鸦>呃，对， <Okay. S 2> 目前为止在小红书应该是流量排名第一的， yeah, 对。所以我们就用阿丫蚁来做一个例子哈。所以你说后面有一个团队，嗯、这个过程可不可以跟我们科普一下？就是其实我们看整个的虚拟人，我把它拆分成三个板块吧，就是他需要做的东西。第一个，当然他需要一个很漂亮的外表，所以他一定是涉及到这个呃审美以及设计创意的，所以这是他的一块。那当然还有一块是他整个的一个技术，然后包括后续一个长时间的内容支撑，比如说我们看到他呃每周在更新的一些这个图片呀，非常好看的一些合拍的一些内容啊，那包括他即将要上的一些 TVC 的内容，就是视视觉动态类的。我觉得它其实是龟口在一个技术内容方面，然后第三个其实我们能看到就是，哎，它为什么要以这样的一个方式去？介绍自己，或者是介绍他的生活，那他其实是仅靠运营的，所以我把它拆分成了设计创意，然后整个的技术内容以及运营三个板块。嗯、那其实整个的团队对于他的这个内容产出的一个支撑，也是围绕这三个板块来做的。
1: OK， 所以有人设计就是设计各种的场景，嗯、他在这个场景下他应该要有什么样的表情，嗯、然后他这个场景里面应该做些什么。嗯、好，这个设计完了之后，第二个动作是把那个场景真真正正的给实现出来。对这个实。现。现怎么实现？
0: 呃，其实我们可以理解为它是针对技术在内容领域的一一个应用。我们可能有一些技术是可以让呃有人能模仿你的声音，能够生成出来。那可能有一些技术它是能够去做视觉识别。我们的技术可能就是哎，如何能够把我们 idea 就我们脑海里面它应该长这个样子，我们怎么把这个脸给捏出来？我们叫捏出来，就把它造出来。那同时造出来的同时，第一个它要能够满足我们目标用户的审美，然后同时它还要有可延展性，未来它可能要有更多。的可塑性，它要跟很多的场景去做结合啊，包括为什么他的头发一定要是白色的呀，对吧？它是银色的一个头发，那他的瞳孔的颜色，其实所有的设计，它都是要去跟整个未来去实现的技术和内容去产生相关性的。哇，所以这个在设计的时候，其实就要想很远了，对不对？是的，是的。啊 ，OK， 我为什么一直在
1: 抓这个问题在问？因为我记得几年前我、嗯、我看过一个就是谈虚拟偶像的一个节目啊，一个视频。嗯，那视频里面呢，我就印象很深刻，他在就是虚拟偶像的各种动作的时候，他其实是一个真人。身上就是接了非常多的线，他的所有的动作，嗯，是被可能就是被录进去变成像你刚刚讲的图谱吧。嗯、我的就是脑子里面就有一个非常深的印象，嗯、所以我刚才一直在问说这个团队是什么意思。所以你们的那些图谱也是真人去演出来，然后把它形成一个图谱吗？还是还是这一部分已经都开始用电脑？
0: 嗯，去形成应该说一定会包含刚才你说的真人还原的一部分啊、呃，因为可能我们对于每个形象的定位不一样，他的一些常用的一些小动作啊，包括他走路的一些姿态，就比如说我们做的是一个女生，我们不可能让一个男生去录他的相关的一些动作库，所以我们一定会找，比如说在整个的一个身材比例上都类似的女生去完成他的一些动作库的收集。嗯、但是当然，为了让它后续的这个内容的产出效率更高，我们也会运用到一些 AI 底层的一些算法、嗯、去辅助。它后续更快的出内容，它其实是一个技术的落地应用的一个结合。嗯<哼>对
2: ，明白。我有一个小问题，就是我听下来会觉得它的整个的虚拟偶像诞生的一个流程会有一点类似电子游戏行业，就是前期会有游戏策划，然后游戏美术和程序员把他们的想法把 demo 实现出来，后期的话还需要一些游戏运营，就是长久的去把这个游戏运营下去，包括和消费者做一些沟通。呃，我想知道，就像虚拟偶像这样的一个产业，未来有没有可能像电子游戏这样子实现一个相对来说比较规模化或者效率化的一个产出？就是说。我有一个想法，后端技术就可以帮我实现，然后很快就可以推向市场。我觉得未来一定
0: 会，就是它在某些环节一定会被效率化或者是工业化，但是确实在某些环节非常难。就像我们现在看真人明星的运营是一样的，就是我可能能够在某些环节说，哎，可能在造型上或怎么样，我能够有一个这个批量加速的一个过程，但是在具体的运营上，一定还是 case by case 的，因为其实我们很难做到说，我用一套模式去完整的让每一个人都能够被推出来。当然，我们可能看到，比如说像日韩这样的一些 idol 的孵化逻辑，但是其实时间长了以后还是会审美疲劳。那比如说我推了一百个，可能最后火的还是那一个。所以其实到最后，我觉得在运营上一定还是需要差异化的。当然，我们现实当中一个偶
1: 像要生成偶像，他要至少活十几年，
2: 嗯、<笑>对不对？是是是。父
1: 母亲对他的教育、学校的教育、社会的教育等等等等，形成他的三观。嗯、那你们从一个 i d e a 比如说阿阿亚也好了，嗯。他从这个 idea 开始，一直到他成型，然后第一次放在。消费者的面前，这个中间花了多少时间啊？嗯
0: ，其实如果只是算对于它本身的打造的话，大概是六个月到八个月的样子。嗯、但是实际上，我们在针对超写时，我只我只讲超写时啊，因为我们还做了很多偏二次元的虚拟偶像。那当时我们在做这个超写时的虚拟偶像之前，我们做整个的市场论证，其实是花了将近一年的时间的。嗯、就是我们到底要不要做这个市场？超写时，到底在比如说 to B 端或者 to C 端，它是否有它的价值？那可能什么样的一个模型的？精度，我们叫模型的精度，甚至是审美的偏好，它可能是能够让用户和消费者接受的。其实，在论证整个的这样的一个呃方法论和标准上，其实花了非常非常长的时间的。嗯、<哼>那我们可能在推它之前，我们也做了很多其他的两到三个不同的审美风格，然后甚至包括性别、包括年龄层的这样的一些超写实的虚拟形象，我们会去做一些市场的一些测试。嗯、<哼>我们在做所有的这个推进的时候，肯定是会有一个比较明确的一个呃应用的场景。以及对标的一个用户的，然后我们才会真正推出市场。超写实跟二次元的差别几个差别吧。第一个是，其实你的受众完全不一样、嗯、啊，因为其实现在的二次元的虚拟偶像，它的大部分的用户还是偏二次元的年轻人，嗯、就是他可能对于泛用户来说，相对来说会有一定的接受的门槛。就比如说，可能有一些他可能看到这个就觉得，哎，这个有可能是年轻人才看的东西，我可能对于它本身的这个理解是需要一定的这个时间和门槛。嗯、那对于超写实来说，因为首先它从外观上它就很接近于人，那所以其实。是对于他来说，他其实是比较适合打泛用户的，所以我们可以看到，就是在全球范围内比较受品牌青睐的，还是以超写实为主，因为相对来说，它的用户更泛化。然后第二就是它的应用场景会更多，嗯、那它可能不仅仅是唱唱跳跳，像我们可以发一些日常的生活动态啊。然后它跟品牌的结合也会相对来说更自然一些。嗯、那第三个当然更重要，就是他们其实在整个的审美呃这个风格上，以及后期的运营上，其实是完全不一样的。因为前面的这三点其实会导致，那它可能整个匹配的相应的背后的团队，从基因上包括运营商都是完全不一样的，他成本也会差别比较大
2: 。嗯，哪一种成本比较高呢？啊、哦，当然超写实，超
0: 写的运营成本会非常高、嗯
1: 。那现在在市面上的超写实的偶像的性别是以女的为是的，<多>以女生为多，为什么？
0: 嗯，其实我觉得可能在最开始的时候，相对来说会觉得女性的这种形象会比较容易在品牌合作上面去产生比较好的共鸣。当然，男生也
2: 有人在做，但是我觉得目前为止市场上运营好的男性的超写实比较少。那现在市面上大众接受度比较高的超写实的训练偶像，他们的一个外形特点，或者说他们有没有自己的一个特色，大概是怎么样的
0: ？全球范围内比较火的超写实的女性形象，都是有。呃，比较独立自主的这样的意识的表达，然后他一定会有，那怎么说，就是事业上的一个建树吧，就他一定会有一些专精的一些点，就是是在运营上面我们会重点去强调的。然后另外就是我自己觉得，现在全球的这种比较好的女性超写实形象都比较飒，就是飒爽的那个飒，就是看上去会比较有女子力。就我觉得这可能也是跟现在整个全球范围内的这种，比如说像电影里面花木兰，对吧？嗯、它也会比较去这个彰显女性意识的觉醒，然后包括现在迪士尼的公主也全都变成女王了。嗯、我觉得其实会跟这个大众的一个整体的这个审美的偏向会有关。
1: 嗯 ，OK。那你们在设计偶像的时候，刚刚听你解释，就是说你们在发想这个想法的时候，其实是会要看到很远很远。就是说这个偶像，他可能会要变成什么样子的一个大的个性嘛？啊，嗯，这是怎么形成？就是 OK， 这个人要有这
0: 样的个性，然后这个人要有这样子的一个价值观。嗯我觉得做任何一个做内容的团队，内部 PK 是必须的。嗯、<笑>就是我觉得内容它一定是在一定程度上会带有这种呃个人特别主观的能动性的表达。就是我们看可能很出名的这种电影或者是非常优秀的影视作品，它一定是带有比较鲜明的这样的一些世界观或者是人物的特色在里面的。平庸的东西很难成为头部，这是我自己的想法。所以我们其实，在内部进行创作的时候，我们会最大程度的去鼓励大家发表自己的看法。当然。最后，我们会在所有的看法里面去找到一个共性的点。其实很有意思，就是我们之前在做很多的偏这种二次元风格的虚拟形象的时候，其实你会发现，呃，可能那一类型的人，他们对于这个形象本身的这个不塌房的要求，其实跟对真人爱 d 的要求，我觉得其实差不多。就大家都会希望说，哎，他可能本身是跟这个背后的中之人能够产生一个非常强的绑定，然后他可能走了一种比较相对来说，呃，用户和粉丝可以接受的人设。所以我们可以看到，就是为什么，呃，之前在日本办爱的这个中之人，因为更换出现了非常非常大的这个粉丝塌房的这样的一个风险。所以，我们自己的团队反而会这么想，就是当一个内容你越想去做长线的时候，我们会越希望它尽可能真实。嗯，就这个真实，其实是我们当时也做了一圈，就是基于中国的一些用户市场的一些调研，我们会发现，哎。好像从去年很多人开始喜欢五条人开始，你就会发现大家对于这种真实的意见的表达其实越来越看重了。既然我们想要去做一个长线的内容，我们就希望是非常真实的告诉大家说，哎，他背后就是有一个团队的。马嘉译他在一定程度上是引发了就是在小红书的一些圈层内的这种内容共创的，嗯、就有很多人去模仿他的头发呀，嗯、然后模仿他的妆容啊。其实我们会非常不避讳的去说，他背后是有团队在对他整体。的这个世界观，还有包括内容去做运营的，我们会觉得说，可能真实才能比较长久吧。当然，我们的真实一定是这个遵循这个这个公序良俗，然后一定是在满足所有的这个道德的这个范围内的，一定是希望它代表的还是一种比较积极健康，然后正能量向上的这样的一些世界观和态度的。那这是代表你的团队也差不多在这个年纪喽。嗯，我们团队确实非常年轻。你要做年轻人喜欢的内容，嗯、一定是就是这个年龄段的人，他们才会更了解。去你有像会老吗？十年后抑，打压一。呃，<笑> uh, 我们其实并没有刻意的去说，他一定是在一个年龄层，他不会去成长。因为其实你的用户在长大呀，嗯，我们希望我们做的所有的虚拟形象,、嗯、形象，或者说是内容，它是能够伴随用户的一些审美的一些变化，特别是一些年龄的成长。我觉得这个可能是我们自己团队会比较在意的
2: 。嗯哼
1: ，那你从一个经营者，你刚刚也讲到一个重点，就是日本那个塌房的那个问题，所以你的团队的连续性。嗯这就很重要。当然，因为你是19年才成立，嗯、所以两年多嘛，啊，两年的一个公司，嗯、你从经营者，你会不会很害怕？皮皮跑和小鹅三年之后，万一我的团队有核心人物离开，嗯、我怎么去继续这个人设？对不对？这个、嗯、人设是你们创造出来的，是
0: 是<对>是。呃、uh, ，best one 的这个问题特别的一针见血，就是是我觉得每一个创业者都会面临的问题。嗯、我觉得花无百日红，就是所有的内容行业它都一定会遵循同样的规律，因为人是一定会审美疲劳的。你、嗯。一直看一个东西，一定会就是希望说，我想看一些新的。所以在这个程度上，对于我们来说，我们没有奢望一个。呃，形象能够吃一辈子，这、就是、一定不会的。所以，在这个程度上，对于我们来说，团队可能更重要的就是第一个，我们对于所有的这个用户理解的一个积累，以及我们对运营本身这件事情的积累。那我们希望在这个积累上，我们可以把我们很多的一些经验去做复制。那未来我们一定会去做 family。在今年下半年，我们还会陆续推出大概三个左右的形象，嗯、是在我们整个的这样的一个 family 里面的。所以，可能在这个程度上，我们更希望通过不断的这样的一些新的形象，它针对不断的人群，甚至是我们会去做一些呃特别有意思的、可能创新型的一些探索，比较天马行空的。我们希望它能够去引领，甚至是呃追随接下来的新的潮流。就我们一定不希望说我们只是在原地踏步，然后极大的去依赖某一个人或者是某一种审美。我觉得那一定会过时，一定会
2: 。嗯哼 ，OK。嗯，我想问一个，就是你们是不是也在帮？嗯、就除了像 AI 这种虚拟偶像之外，你们也在帮艺人做他们自己的虚拟偶像的一个形象。就是黄子韬，他有一个虚拟形象叫涛斯曼，嗯、我这个是你们做的吗？对对对，这也是我们最早的时候，我们也是跟呃
0: 设计公司，然后包括跟那个涛的经纪公司一起在合作去创作的。就其实我们从现在市场上看，就是明星的虚拟形象，确实也是在明星圈里面大家都会常规的一些操作吧。包括我们看，好像昨天龚俊也才官宣了那个他跟那个百度有合作一个虚拟形象出来。我觉得未来一定是人人皆可虚拟的，就是因为虚拟的技术和这个数字化的内容，它本身会变成我们自己的一个备份。就那个时候，可能每个有人都会有一个自己的虚拟形象，他就像现在我们那个微信上都会有一个自己的头像一样，我觉得是一个非常普遍的事情。韩国有一个社交媒体，它其实就是你自己创造你的自己的虚拟的，嗯、对对，捏脸的那种，对的对的只是说他的美术风格会不太一样，可能比较偏 Q 版
2: 。嗯嗯嗯。那明星他们有自己的虚拟形象的话，嗯、商业价值主要是哪些呢？其实我们当时最
0: 早的时候，我们在做明星的虚拟形象的时候，我们觉得它可以在一定程度上解决时间和空间的问题。就因为明星时间有限嘛，那他可能比如说平时他参加一个活动，他在上海就没有办法同时出现在北京。那那个时候我们觉得，其实虚拟形象在一定程度上可以解决这个时间和空间的问题。但是其实我自己觉得，就是包括现在很多的品牌，他也想要去做这个虚拟形象。我觉得核心还是一个资产的一个价值沉淀。未来，我觉得每一个品牌其实它本身都是内容公司，就是它需要去运用好内容来去讲述自己的品牌故事，然后让更多的人能够记住它。那那个时候，可能在整个的一个数字化世界里面。品牌的所有的这些，我们以前说可能品牌叫一个 logo， 那它未来可能整个的一个 vi 都会在以数字人为基础的这样一个原点上去做到重塑。嗯、那可能整个的一个品牌未来价值的一个传递，还有包括品牌价值的一个积累，就会被放在这种虚拟偶像或者是数字人的身上。所以我觉得在那个时候，其实不管它是明星的虚拟形象也好，还是说是品牌的虚拟形象也好，它的价值才会被最大化的去彰显。虚拟偶像就就跟人一样，就是你可能要
1: 活到某一个年纪，你有了某一些体会，嗯、所以你要三十而立啊，四十、嗯、不惑等等,等等。但是虚拟偶像，它像你刚刚讲，从从创造到成型，可能就是六到八个月的时间。嗯、你怎么去弥补？很多时候是必须要用时间去换来的一些生活经验上的这种不足，或者是算什么算信息或者数据，那能够
0: 让这个虚拟偶像。鲜活起来，我自己把它呃归归结成两个词，可能有点有点虚啊，一个叫。理解一个叫取舍啊、呃，第一个理解其实是我觉得我们现在可能好的点是在于大部分的品牌其实都已经有这个积累自己数据库的这样的一个意识。嗯、第一个是需要去对品牌本身做理解，就是品牌它需要打什么样的用户，它本身是一个什么样的呃这样的一个品牌的一些调性。那同时另外一个理解就是对于用户本身的理解，这些用户它本身是聚集在什么样的平台上？它可能除了买这个品牌以外，它平时喜欢看什么电视剧啊？他喜欢打什么游戏啊？他喜欢去什么样的场景里去做消费啊？其实我觉得，在品牌最开始做这种虚拟形象的定义的时候，都是需要去考虑到的，这是第一个理解的问题。嗯、然后第二个问题，为什么它是取舍？就是我们可以发现，人不可能有完美的人。就如果有完美的人，他也一定不会是所有人都喜欢的。所以，那在这个程度上，其实你一定需要针对你要打的用户去做取舍，对于渠道做取舍，对于整个虚拟人他所要带的特质也一定需要去做取舍。迪士尼、漫威里面的英雄，他有缺点啊，他也不会是完整的人。因为我们觉得，呃，人对于过于完美的事情，我觉得他是不会有特别强的感同身受的代入感的，粉丝都不会对你。产生情感连接，我为什么要去对你产生消费转化呢？我觉得一定不会。所以在这个程度上，我觉得一定是需要去做取舍的。嗯、哪些特质是你一定要要的？嗯、那哪些可能东西是我不要的？它必须要有一点小缺陷。比如说，偶像也会挖鼻孔啊，什么<笑>、呃？对，是的，是的，就是很有意思。呃，你会发现，有的时候，呃，一个路人他会去粉上一个人，其实可能有的时候并不是因为他非常好，可能是因为他某些很丧，但是在丧的过程当中，仍然抱有希望的那个特质，是你会觉得特别好的。嗯,嗯，我觉得这个还。还蛮有意思的，比较真，<笑>对，就真实，真实。Uh huh, 嗯、所以这就是
2: 为什么前段时间很多呃脱口秀明星，他们有的是因为自己的丧，然后有的是因为就是很爱吐槽自己是小呃小镇青年啊什么的，反而红起来了。嗯哼，嗯哼，真诚的那一
1: 面，因为这个虚拟头像是。创造出来的，嗯、所以当品牌来找你们合作的时候，你知道有时候品牌会有一些不好的习惯，嗯、就是说我今天花了钱来找代言，嗯、我就会希望你能够多按照我的意思。那真人的这个偶像的时候，他没有办法，嗯、他能他能够干预的有限。嗯、但虚拟偶像他们会不会认为说，哎，既然他是虚拟是创造的，那我今天我其实就可以稍微干预一下。嗯、所以我要这个偶像这样，我要这个偶像那样，你会
0: 不会碰到这样的状况？嗯一定会，而且我觉得这挺正常的。而且我们其实希望品牌这样，啊、就,就很很有意思啊。对于我们来说，我们最怕听到的一种需求是随便，就是哎，你觉得什么好？因为品牌的不管是说是这个品牌的创始人也好，还是品牌的这个品牌的团队，甚至是 marketing 团队，嗯、他们一定是在这个公司里面最了解这个品牌的人。我们要一起生一个孩子对吧，他当爸爸，我当妈妈，他一定是最最了解这个孩子应该长成什么样的人。那可能他的用户是什么样的人？这个东西其实我们是没有办法在短期内去替代品牌去做这样这么程度深的这样的一个品牌的一个理解的。所以在这个程度上，其实我们会非常希望品牌自己越有个性越好，越有态度越好。那我们所能所要做的就是说，在他的个性和态度上。我们告诉他说，怎么样能够把他的想法最大程度的去做一个实现和还原，以及让他能够产生最好的一个市场效果。我们并没有想要把我们的意思去强加给品牌，因为你真的没有他们有这么强的理解能力很。很很实在的说，我们更会想要引导他们的是，哎，那可能在你的这个想法上坚持这样是一定会达到效果的。那可能有一些东西我们可以放在第二步或者第三步再去做。我们可能不要把我们所有的想法放在一个阶段就全部去实现出来。它一定是一个孵化和培育的这样一个过程
1: 。哎，那
0: 虚拟偶像一定也会跟
1: 真人偶像一样，它同时可能真的是为了好几个品牌做代言。如果、嗯、如果像你这样讲的话，那不就每一个品牌他都要希望这个偶像能够把自己的这个品牌的一些的个性或调性设进去、设计进去到它的个性，那就他该代言多起来。这个你怎么你怎么
0: 把握啊？你怎么拿捏、嗯、平衡？<笑>对，其实我们现在就是两个方式，一个是我们做 family， 就是还是我说的，你永远不要用一个形象，哪怕真人也是一样的，你不要想要他能去打到所有的用户和满足所有的品牌需求，因为可能一个中国风的品牌和一个比较偏呃国际化的品牌。他的对于这个代言人的选择和这个审美的偏好一定不一样。那我们作为虚拟偶像的这个孵化公司和运营团队，我们要做的就是 family， 就是我保证在我的这个库里面或者在我的这个 family 的矩阵里面，那可能他能够满足品牌的不同需求。现在整个这个市场上能够有实力和能力，呃，甚至是这个市场的认知力，说我一定要拥有一个自己形象的品牌，可能还是在一个逐逐步增加的过程当中。那可能对于很多品牌来说，他先想的是，哎，那可能已经有一个了，我跟你先去做一个 cross over， 我先去看一下市场的效果，我的用户是不是会喜欢这样的一个形式？那可能是下来大家都觉得，哎，这个。形式还挺好的，那可能有的品牌也会觉得说，诶、哎，我觉得这个代表未来，那我想要去做一个定制一个属于我自己的，那那个时候我们就会为品牌去定制一个专属于他的这样的一个虚拟形象，那他的所有的这个人设也好，调性也好，他一定是符合品牌自己的一个理念的，所以我觉得他是需要一个过程的，嗯、<哼>品牌自己本身对于这件事情接受他还需要过程，那可能品牌的用户他本身对这个品牌自己虚拟形象的一个建立也需要过程，嗯哼。像阿阿丫，现现在有帮什么品牌做代言吗？我们其实现在跟比如说像美妆啊、服饰啊，然后包括运动啊，然后包括我们其实现在跟很多艺术家在合作，比如说像 Daniel Asher 啊，然后以及空山机，我们都会做比较多的这样跨界的一些联名和合作。嗯、接下来也会包含像三 C 的产品、嗯、汽车类的，今年下半年都会陆续曝光，也会有一个比较重量级，我们自己觉得重量级的一个代言会出来。我可以问一个那个比较敏感的那个价格问题。<笑>就其实现在啊，压抑的价格应该算是小红书上还比较头部的 KOL 的这样一个价格吧。可能现在对于我们来说，我们跟很多品牌的合作并不完完全全看价格，就真的并不是说你砸钱给我,我们就要合作，因为呃，我们自己对于自己的内容还是比较爱惜的，就我们会希望说，可能我们针对这个形象，它的定位是这样，那可能我们希望合作的也是跟它整个调性比较相符的品牌，那可能调性不是特别符合的品牌，我们就会推荐说，那跟我们其他的形象来合作，这样我们不会什么都接，会比较克制，就是有取舍。你刚才形
1: 容，比如说啊呀，你、嗯、会说哦，他是属于小红书里面比较头部的 KOL， 所以。你是从价格，我们谈价格，我好像是把它当 KOL 的这个价格来去做一个比较。但是，嗯、比如说品牌在找一个艺人，嗯，在做代言的时候，他他是比如说可能是一整年，他签个年约，嗯，然后反正最近最近翻车的好几位哈，嗯、他们一年可能就是我比如说签个一两千万，然后这一两千万的合同里面有包括你要出现什么样的场合，你要做什么，就有这些绑定的，他必须履行的这个合约的内容。嗯嗯，但是你刚才在讲啊，阿姨并没有说是从朝这个方向，而是
0: 把它还是从 KOL 的。角度来去定，嗯，呃，其实说现在还没有品牌，现在呃，应该说我们还对还没有对外 PR，、oh, 对，其实已经有了， oh, <okay. S 2> 呃，因为其实如果我们只看小红书这一个阵地的话，那我可能会把它去类比，呃，就是小红书上的这样已有的这样的一些呃商业化合作的模式，因为确实它现在在整个呃小红书的数据上来说，它在超写生领域是绝对的 number one， 就是我用它来去做了一个收费的对标，但是对于整个的，比如说像刚才 Bessy 提到的，可能对于品牌来说，它是一个代言人的身份，它可能是一个半年或者是一个全年的合作。那我们其实现在整个的一个收费，呃，应该也算是能够跟明星齐平吧。当然，可能跟最头部不会有那么夸张啊，嗯、因为呃，可能我们跟明星不一样，在于其实我们背后更多是我们产出的是我们的创意内容和我们的技术。怎么说，它的一个吸金能力，我觉得还是
2: 有的。现在市面上的品牌，他们不管是与那个虚拟偶像合作，还是说他们自己推出自己的那个虚拟偶像的 IP，、嗯、呃，在你看来的话，当下品牌他们更多的是想去做一个 branding 的考量，就是说想让品牌变得更酷啊，或者更年轻，还是说他们真的就是寄托了很多的带货的希望在这些虚拟偶像身上？嗯啊，这个问题问的超级好，<笑>对问得问的特别好。就是呃，就是我自己觉得，呃，可能
0: 在现在这个阶段，我们会比较建议品牌先更从 branding 的层面去考虑，而不要先去特别强的去考虑转化。因为我一直觉得，可能 branding 和 marketing 的转化其实是完全两件事。就举个例子，可能我打 branding， 我会请一个非常好的这个头部的明星帮我去做代言，他代代表的是我品牌的审美和调性，但是我可能真的去要。要考虑它的转化的时候，我可能就会请，比如说高频次、然后高密度，甚至全网去铺这种呃带货的主播，让他去帮我产生强的这种消费的引导和转化。所以我觉得它一定是有区分的。其实越是会去走到这个呃满足品牌层面需求的这个形象，特别是像我们，我们一定是有节制的。就我对他的曝光，我对他内容的产出，我一定会有要求。我肯定不希望说他可能。什么场景都会出现，或者是出现在一些我们觉得可能跟它本身的这个定位不搭的地方，它一定是会有区隔的。我特别问一个关于就是说
1: 这个产业进入这个产业的一些前期的投入成本，嗯、因为你们你们前面可能比如说要做市场调研，然后就是整个团队的这种创意的发想，然后形成成型等等。所以你的这个前面的一定会有一大笔的一个投入的资金，这是肯定的，包括买很多的器材啊等等的，对吧？嗯、而且都因为这种超写实，是不是就是我们最近经常听到的一个 metaverse 的这个，嗯，对吧？对好，对，我们叫它 metahuman， 嗯,嗯 ，OK。所以呢，它前面的投入肯定大，但是是不是代表就是说你后面所创造出来的虚拟偶像创造的越多，那摊提这个成本就摊提的比较多，嗯、更多的偶像。它就是一个 portfolio 的概念嘛，那我更多的偶像，我可以跟更多的品牌去做结合，所以我可以带来更多的商业的收入。所以其实最后也是用量来去平衡你前端的一些的投入的这样的一个模式，或是这样的一个想法吗？嗯，其实如果是
0: 从生意的角度上，一定是的，就它一定是这个编辑成本越来越低的，就因为我前期的这个，比如说我们对于市场的一些试错呀。然后对于一些研发的投入，它一定是在前面的，所以前期的投入成本一定是高的。你沉淀的这个呃 know how 更多了，然后以及你的这个运营的效率提升了，所以你后面再去做其他的，比如说我从一个然后复制两个、三个、四个，它在做复制的时候成本一定是低的。但我可不可以问一下关于就是嗯跟粉丝之
1: 间的互动啊？嗯，真人的偶像对很多的粉丝来讲，最令粉丝疯狂的就是我在线下能够看到。偶像本人，连偶像去搭个飞机，在飞机场都会有非常多的粉丝等在那个地方。我也不知道他们怎么拿到他的航班信息的，我都知道他在一定会在那个时间在机场出现，所以粉丝就是能够近距离的拍一张照，跟随着他的这种魅力啊。虚拟偶像跟粉丝之间的，有可能是线下的
0: 这种。互动吗？怎么互动？嗯，可以的。就其实我们看可以啊，对对对对对。<Okay> 对我们今年其实也会陆续落地很多线下的一些活动，包括呃，我们今年年初的时候，我们的虚拟 DJ 也在就是呃 club 里面去完成了自己的这个虚拟的一些打碟，包括跟线下观众的这样的一些互动。然后以及我们我们跟摩登天空合作的草莓音乐节，我们也会出我们自己的虚拟艺人的板块。所以其实现在这怎么做？呃、是用全息投影？把
1: 虚拟偶像在台上打出来，嗯，所以感觉就好像偶偶像出
0: 现在台上是这个。对，其实我觉得不光是全息投影吧，就是我们之前做的很多的线下活动，有用冰屏的，有用 LED 的，有用全息的。其实我们觉得，不管是全息也好，甚至是未来的 VR 端也好，因为 VR 它会让你觉得真的是一、e、v 一，就是我真的在跟我的虚拟偶像去进行非常深度的这样交流。我觉得，其实对于我们来说，它都是实现的这样的一些硬件的工具而已。我自己觉得，可能他满足的还是第一个，就是粉丝对于呃虚拟形象内容的这样的一个更多的消耗和去接触的场景啊、呃。当然，可能我们会说，可能真人会更方便，因为真人他只要走在那儿就行了。那可能虚拟形象他一定需要一些技术，还有包括硬件设备的一些支持。但是在实现上是完全没有问题的。就像我们也会帮我们的虚拟形象去做这个线下的见面会啊，然后以及这个类似于握手会都会有握手会。怎么手？我感觉不到那个手。呃、对,对，就是我们其实会，我,有温度我,们嗯、我们其实会通过这个技术的方式，然后我们会有一个专门的这个一、e、v 1的时间，然后让我们的这个虚拟形象它能够跟粉丝去产生一些交流和互动。对，就比如说送礼物啊，哦、啊因为就是这、就是这、就是、就是我之前说的，为什么实时这么重要，就是因为它让这种情感的交流变得更及时了。观众和粉丝会觉得，哎，我真的是在跟他交流、欸，哎，我真的不是在跟一个机器说话。嗯嗯然后我对他。做的一些这个呃语言上的一些表达呀，我送他一些这个，比如说我画的一些这个小的一些绘画作品啊，他真的是在当时就能够跟我去产生反馈的。所以我们所有的线下都会加实时,时环节，就是我们的虚拟形象真的会说：“哎，那个戴眼镜的小哥哥，你跟我一起来去跳一段舞吧，或者你跟我做一个游戏。”对，我们一定会去加这样的一些环节，让大家会觉得哇，我真的有被看到，然后我的这种喜欢，然后真的也是有被感知到的。我觉得这是非常。重要的，就我们觉得回应这件事情挺重要的。
1: 哇， wow, 将来会不会在莫大的人海里面，真的找到一个人，真的长得比如说跟阿丫
0: 姨好像，好像，好像，然后他就变成阿丫姨的化身？<笑>嗯，我们其实之前在小红书上就经常会看到，就是后台会有些人说啊，我要照着他的样子去整容之类。的。我也想说，可以整容整出来。<笑>对对对对，就是首先，其实从我们角度上，我们不推荐，也不会去鼓励大家去做这样的事情。嗯、我当时会想要去做虚拟偶像的时候，是因为我觉得。大家现在不管说这个整容也好或者怎么样，其实大家都是希望对于自己本身个性的一个彰显跟自己审美的一个表达。我其实觉得做虚拟偶像也好，做数字人也好，我觉得其实它未来最大的价值就是在于告诉大家说。未来科技也好，内容也好，技术也好，它会帮助你去实现你最想要达到的那个能够彰显你的样子。那其实你是可以在数字化的世界里面，通过这个虚拟形象去表达你自己的。我觉得那个时候，每个人都会拥有一个属于自己的 AI 阿你根本不需要再去通过其他的方式去把自己变成它。所以我觉得，在这个程度上，其实反而虚拟形象在某种程度上会更真实
2: 、哦。我想问一下，就是虚拟偶像他们自己，因为他们其实也相当于是呃是一个明星嘛，他们的商品化周边和真人偶像的商品化周边会一样吗？就是粉丝会比较愿意买单哪一些跟他们有关的周边呢？嗯，
0: 因为我们并没有做过真人啊，所以这个我没有办法回答，就我没有办法去做这样一个比较。但是，确实是我觉得，呃，粉丝和用户他们对于虚拟形象的中常委的衍生品的内容消耗的意愿是非常非常强的，就他们会非常愿意去买相关的一些周边，然后甚至是他去做 crossover 的一些
2: 产品，然后付费的意愿和能力都蛮强的，品类会有。会有一些比较特别的吗？比如说具体是哪些品类，他们更愿意去买单？可能
0: 女孩子比较喜欢的东西都还挺受欢迎的，娃娃呀，然后一些手办啊，然后甚至是美妆产品啊，都挺多的。其实现在看好像还真的都还好，没有说特别集中在某些品类上，就是价格不是特别高的
2: 东西，可能大家的这个市场接受度会高一些。嗯，所以是不是这个就是为什么现在市面上比较多的美妆和服饰品牌，他们其实比较早的去接纳了虚拟偶像？像前两天花西子他们推了一个自己的虚拟偶像，嗯、是不是因为就是脸上可以呈现出来的东西很快，就是我可以很容易买到，而且而且它的单价其实没有很高。呃，我其实反而觉得这个符合消费品逻辑。Oh. 之前跟那个很多
0: 广告公司的朋友们也在聊，就是我们可以看到，现在愿意在这个虚拟偶像上先去做尝试的消费品，或者是说品牌，都是在这个以往的广告投放上比较愿意花钱的这样一些广告主。因为第一个就是他们本身有非常强的这种品牌投放的这样的一些需求，那可能对于他们来说，他们更希望在未来的这个广告投放上能够去做到很良性的多矩阵的发展，所以他们本身在这个预算上面就会愿意往上面去做倾斜。我觉得是这样的。品牌合作有没有说是哪一类的或者是哪
1: 几类的品类的客户是特别适合做？去年偶像的配合或结合，然后有没有哪一些品类是比较难去做配合
0: ？对于我们来说，我们是这种运营的服务类公司嘛，那其实只要大家有需求，我们都会在垂类里面去满足去做定制，因为总能找到一个适合的，对吧？可能不是像。我们合作的三只松鼠，那他选的不是人，他选的是松鼠，那总能送一个松鼠给到他，<笑>对，因为因为松鼠跟坚果就天然相关嘛，所以他就会很匹配。所以在这个程度上，我们倒觉得说，呃，没有不太适合去做虚拟偶像营销的这样的一些品牌，那更多的还是看品牌自己本身的。呃，决心和他自己对于本身这个市场可能能够给他带来品牌价值的这样一个认可度，可能从我们现代合作上面看，确实美妆类啊，然后三 C 类，因为它跟科技相关嘛，然后还有包括像一些汽车类，呃，都是会走在比较前面的。但像饮食，比如说汉堡包啊、炸鸡啊这种，这个会啊会啊会啊，好像真的咬一口还没有办法真吃啊<笑>、呃。但是其实我觉得，对于这些品牌来说，包括屈臣氏最近也跟那个日本的伊玛在做合作嘛，嗯、那他其实也是代言的他的那个水，就是他的那个气泡水。其实对于大家来说，更多的还是从审美的程度上，以及对于年轻人和新的这种潮流文化和潮流消费的这样的一个一个合作。我觉得，其实在这个时候，大家倒并没有一定。说。说，呃，就这个感受上差别有多大？我觉得更多的还是对于一个品牌态度的一个彰显。嗯，所以现在合作的大部分都是 to C 的品牌，嗯，有 to B 的吗 ？to B 端 ，to B 和 to C， 它其实在整个的品牌需求上是不太一样的。嗯嗯呃，像刚才我们说到的，可能 to C 端的品牌，它更希望说，哎，我的这个品牌是能够体现它的这个科技感，还有包括年轻的这个活力的。那可能我们之前聊到很多 to B 端这种需求，它更多的是，哎，我希望它是能够彰显出一种服务的态度。它可能对于形象的选择就会不一样，它可能选择更为这个庄重啊，然后更更多的是能够让 B 端的这个客户能觉得，哎，很放心。对这样的一些形象也有哦。Oh, OK，to、okay. B 都是把这个偶像用在什么地方？嗯就是代表我的这个品牌的一个态度，可能比如说跟这个健康这些相关的，他、嗯、他会比较希望，嗯、哎，这个形象看上去比较可靠。嗯、对，其实可能跟他们平时自己本身选的一些真人的一些这个广告 TVC 拍摄的一些方式也会比较相关。传统的就是说品牌找明星或是艺人代
1: 言哦。嗯都有这个档期的问题啊、嗯哦，就这一个人就那么多时间嘛，那所以我就只能接这么多的、嗯、虚拟偶像，就代表他没有什么档期的问题，对不对
0: ？他的档期可以是无限的被创造出来的。呃、他其实我觉得档期不是虚拟偶像的问题，嗯、但是我觉得反而他会是在内容行业里面的授权管理的问题。我觉得他带来的是授权管理的问题，就是什么意思？嗯、呃，就是比如说可能你是否能接受在一个时间段内你授权多家都去用他的形。然后撞车，就比如说我们可能就不会， oh. 比如说我们可能在这个时间段内，我们跟这一个品类里面的某一个品牌合作，我们可能就会空一个档期出来给到他一个这样的一个时间窗口期，因为你一定不希望说他代言了 A 家的口红以后再代言 B。另外一家的，对不对？就是其实对于本身自己的这个形象，或者说我们这个虚拟偶像本身，它也是一种消耗，所以我们一定希望在这个程度上，它真的会跟内容行业的授权会比较类似，嗯、而不像就是传
2: 统这个真人明星的这样的一个代言逻辑，它其实是授权逻辑。我也想追问一下，就以迪士尼来说好了，迪士尼乐园里面是不会在户外同时出现两只老鼠的。啊<笑><笑>、哦，这个这个这个这个例子觉得真好，<笑>他会觉得那个是迪士尼朋友，他们。他们也不会说那个是一只动物。我在这里出现了，所以我不可能同时在另外一个地方出现。你现在讲的是线下出现还是线下出现？线下就在乐园里面。以上海为例的话，上海是迪士尼米奇妙妙屋，它在那个室内是有一只米奇，是一整天可以去拍照的。是但是在户外的话，比如说如果米奇他们出现在那个花车游行里的话，他就一定不会再出现在合照的地方，因为迪士尼想要保证说大家相信他是一个真的迪士尼朋友<对>哦，不是因为他只有一套那个服装。<笑>就是我们大家会更愿意相信说你是一个真的在我身边陪伴我的角色，否则的话，一个人怎么可以同时出现在两个地方呢？嗯、所以我想问问虚拟偶像会不会有这种档期问题，会希望说不要让他同时出现在两个地方，因为这样的话可以让大家觉得。离我更近，他是一个真的人，会有这种考量吗？其实我觉得在运营上一定会希望有节制。我们觉得大家
0: 对于自己喜欢或者说产生情感连接的东西，它一定是有一个真实的程度在的。当然，我觉得这个可能也跟 IP 本身的定位有关。那可能有一些 IP， 它可能就是希望大家想象，大家都能看到它，就是它能够有一个比较亲民的这样一些形象。所以，我觉得这一定是跟虚拟偶像本身自己的一个定位设计相关的。我我很好奇，就是像
1: 有一些，尤其是跨国品牌哈、哦，跨国品牌很多时候他们有全球的这个品牌代言人，那都是总部签下来的嘛，那一定都是这种全球知名度的这种艺人也好，明星也好，中国的分公司也可以找中国的艺人代言。嗯、但是如果今天他选择的是，就像比如说你们这是在中国独创的虚拟偶像，在全世界没有范围之内没有的，嗯、你有遇到过这样的国际的客户，他怎么去让他的总部接受？他们在中国要用一个这样的虚拟的偶像来去做品牌的代言，或甚至是出现在他的广告里面，你有碰过吗？
0: 呃，因为我们其实现在合作的就是相对来说比较国际化的品牌，基本上分两种情况。一种情况是他们可能需要我们帮助他们一起去完成一个内部的这样的一个沟通和这个交流的过程。嗯、我们也会帮他们去提供这个类似于，呃，我把它叫 consulting 嘛，<笑>就我们可能也会帮助他们去呃告诉大家说，诶，为什么要用这样的一种新的营销方式，以及这个新的营销方式到底能够给他们带来什么样的注意。那其实今年我们反而呃特别欣喜地看到，大部分的品牌已经不需要我们给他们做这件事情了。就是他们其实现在在国际化的这样的一个，就是特别是全球化，就全球虚拟的这样的一个浪潮下面，其实很多时候反而是总部然后告诉他们说，我们觉得这样的一个方式非常好。那我们在中国区看有没有合适的这样的一个能够符合中国区的这样的一个虚拟形象，来去完成中国区的这样的一个代言和合作。所以其实今年真的发现很多品牌是他们已经。非常清楚他们想要什么了，然后来找我们，我觉得其实这是一件非常好的事情。理论上，
1: 虚拟偶像应该是没有国界的，因为真人的偶像他没有办法国际化，很有可能是因为那个真人本身英文不行。嗯，对。<笑>但是你的虚拟偶像是配音，所以虚拟偶像你要他讲多少种语言，他都可以讲多少种语言。嗯、所以理论上
0: ，虚拟偶像是走国际化的路线，会比真人偶像要更快。当然，当然，我们现在看大部分的呃国际上比较成熟的虚拟偶像，它到未来一定是去做全球运营的。但是你在最开始，你一定会有一个运营的一个锚点，就是你这个锚点一定是先基于你们国家，你对于这些用户的理解。所以那可能他在当地一定是会先去找说，诶，在当地他可能更有影响力，或者是说他对于这个用户端他的这个认知度，还有包括这个理解力更高的这样的一些形象去做合作。嗯哼。
1: 不过你们因为你们才两年，所以你可能还没有、嗯、还没有遇到过，就是说你的偶像从中国往外发展了，然后突然间，嗯、因为他很他才是在中国创造的，嗯、所以他符合这边的国情也好、民情也好，嗯、但走到了国外，不要不要不要说美国哈，比、就、如、是、亚洲，嗯、你就发现诶、哎，他们好像跟中国的消费者对于偶像的喜好
0: 不太一样。嗯，你还没有碰到过这样的状况。呃，就是其实我觉得，任何一个想要去出海的内容，不一定是虚拟偶像都会碰到的问题。就像我们看到，比如说，可能我同样一个电视剧，或者是同样一部动画片，我在海外发行，甚至是我游戏在海外发行，它的这个发行策略，甚至是它本土化的这样一些适应性，一定需要去做一些改进。我觉得这是必然的。嗯哼，最近的这个艺人啊，明星是
1: 在翻车，翻的让人。嗯这个天天冒冷汗，天天吃瓜，嗯、所以来找你们谈合作的品牌，肯定就比较放心。他至少是你去年偶像第一个没有什么三观不正的问题，嗯、然后目前的偶像可能是没有男女朋友关系的这样的。这样的人设，所以他没有这种就是在男女关系处理不好的这种情况下翻车的这种疑虑，对吧
0: ？因为我们是做内容的团队嘛，嗯、我觉得我们的整个团队对于呃内容的这种把控的力度还是蛮强的。我们不会去触犯一些内容的风险，或者是说用户的这样的一些可能他心里会觉得特别不舒适的地方，这个我们一定是不会去做的。你会不会害怕？就是因为虚拟偶像他
1: 是一个电子党，你会不会害怕被？嗯嗯，比如说跟他跟他算竞争对手的另外一个虚拟偶像的粉丝，粉丝里面的高人也
0: 很多嘛，嗯、用骇客的技术骇进来了之后，嗯、去破坏了他的人设。就是在商业社会上，我觉得竞争都是在所难免的。我们只能说，我们可能做好我们自己，就是我们不会去做这样的一些恶意竞争的一些事情。嗯、但确实，我们没有办法去，就是说，我们一定能保证别人不这么样去做。但我觉得，可能相对来说，虚拟形象本身是在。在风险上更更容易做到防控的，第一个就是我们看到有这样的一些东西，我们肯定会第一时间马上下架，而且绝对不会再出现。另外一个就是我自己觉得，可能真的到那个时候，当可能有黑粉出现要去黑你的时候，那也说明可能你做的挺好的。<笑><笑>那当然，因为其实我觉得去黑掉你的这个代价成本还是蛮高的
1: 。但是这是不是也代表对于像像就是你们这样做虚拟偶像的公司的这种数据安全，嗯，或者是说这个网络安全的要求也很高？因为就像你讲，你可以把它下架，但是万一有黑客他 hack 到的，嗯、
0: 是他可以自己无限制的去。去就像病毒嘛，嗯嗯，就是其实我觉得，首先可能在现在这个时间节点上，我觉得国内大部分的虚拟偶像公司，他一定要能够知道说，呃，怎么样保护自己，然后以及怎么样更好的去把技术做到一个合理的一个应用范围内。我们以二次元为例吧，就你说其实一个二次元的一个形象，嗯、那本身它其实你说我另外找一个画师画不出来吗？我觉得并不会。那可能在这个程度上，其实我觉得是内容行业面临的一个同样的问题，就是你怎么样去做呃著作权和版权的自我保护和一个认证管理的问题，以及你在授权上怎么样去更好的维护自己。我觉得其实这个并不仅仅出现在虚拟偶像身上，那其实对于动画、漫画所有这样有形象的这样的内容都会出现，所以我觉得其实
2: 这个在行业上是相通的。嗯，嗯我想插一句问一下，就是关于 IP 运营这个事情。嗯呃，最前面其实你有提到说熊本熊，它也可以算是一个虚拟偶像嘛。嗯、像熊本熊的话，其实当时在全亚洲地区的 IP 运营就是出了一点点小的问题，包括国内的话，最早是有很多复制，然后他们在引入到中国的时候试图取名叫呃。库马蒙就是跟那个日文相，它叫库马蒙什么的。然后其实这个名字因为没有熊本熊那么的深入人心，所以导致其实在中国本土的扩张也出了一些问题。嗯、我想了解一下虚拟偶像他们在 IP 运营，包括 IP 授权上面，会不会其实也遇到类似的问题？未来的话，在 IP 运营这一块有没有一个比较好的解决方案？其实我觉得，说实话，到目前为
0: 止，好的虚拟形象的运营真的还是 case by case 的，就是在做虚拟偶像的特别特别多，不管是说二次元还是超写实的，但是真的就是内容行业，我觉得它就是二八原则，真正会被大家呃关注以及能够产生市场影响力的，真的就是那百分之二十。其实不管是在哪一个市场都是这样的，不管是日本、美国、欧洲啊、呃，或者是说现在中国，我觉得都是一样的。那可能在这个程度上，我觉得呃，对于每家公司来说，特别是针对做独立的这种 IP 运动公司来说，那更多的就是要考虑说，运营到底有多少能够沉淀下来，或者是说这个里面的这个呃 know how 到底有哪些是我后续能够去产生更多复制化的？我觉得这个才是一个关键。因为我知道你自己本身是做内容起家的，嗯、所以你大部分的团队是从内
1: 容这个行业里头去去捞这些比较好的内容的这个人
0: 才来加入你团队吗？嗯，我觉得其实创业公司最难的就是招人<笑>啊。对，给我们自己打个广告，就是如果有那个，<笑>
1: 哎、我我正要把我们的听友问
0: 的，如果有人有兴趣，他应该要有什么？背景或者是经验，我觉得软实力和硬实力都需要。我们也会呃需要，就特别厉害的这种底层算法的这样的一些工程师加入到团队里面。但是可能对于很多的这个年轻人来说，因为他可能就是哎，我真的有一个非常好的想法。我们也会签一些合作的这个呃作词人、作曲家，然后他们来去参与到整个作品的创作。其实我觉得是，只要在这个虚拟偶像本身，他能够呃在某些环节里面去贡献出自己的。一些能量的小伙伴，我们都很欢迎。所以你们其实是跟行业里面的这个，比如说网红的 MCN 非常
1: 类似，嗯、只不过你们的技术的这个要求，对技术的要求以及含量比较高
0: 。嗯呃、其实他会对于公司本身的要求比 MCN 要高非常多、呃。因为为什么会说高非常多？就是、呃、我经常在说万象是一个创造场景的公司，嗯呃、就是在于因为它不像普通的 MCN 公司，我可以站在平台和巨。头的肩膀上，我孵化一个网红，我就一堆平台可以开播，嗯、我就可以一堆平台可以带货。但是，呃，虚拟偶像不是的。现在能够让虚拟偶像去生存，或者是能够去被大家看到的平台和内容，其实是有限的。你有哪几个？你刚刚讲小红书。呃，有，对，比如说小红书上你可能看到的是图片类的内容，嗯、对。那可能比如说 B 站上更多的虚拟偶像，是偏二次元的虚拟偶像。嗯、那可能其他的抖音、快手上看到的更多是以这个短视频的内容方式去呈现的一些虚拟形象。嗯、但其实这个跟真人比，其实我觉得他可选择的场景还是很少的。嗯、所以为什么我们自己会呃特别着重去孵化我们自己的一些场景？比如说我们做音乐演出啊，嗯、啊我们做线下呀、啊，然后以及我们去做更多，比如说跟其他的。一些垂直场景相结合的，比如说我们会去跟消费品做结合，其实都是希望说能够让更多的虚拟形象它在更多的场景里面被大家看到，对，先解决被看到的这个问题，对，然后让他们才能够可能产生去更多未来的这样的一些化学反应。嗯、我觉得这个是虚拟偶像公司跟传统的 MCN 公司挺大的一个差别，因为它并没有那么好的一个已经完成的这样一个市场的平台的基础设施，嗯、它没有。那现在各大厂。虽然很水深火热、哦、最近，但是
1: 呢，他们也都开始在关注虚拟偶像这个赛道，嗯、呃，很有可能也是会透过投资的方式，比如说有,有大厂投资了你们，你们，那就表示他的这个平台的资源就会对你打开，嗯、你是不是就能够完完全全的？去享受它打开来的这些场景，还是说在在这个就是快快速的创造场景的这件事情上面，你还是要有你一
0: 定的步调。呃，可能呃，别人能够给到你一些东西，给到一些流量，或者是给到一些平台资源的扶持，那我觉得当然是锦上添花这件事情。嗯、但是自己还是要保证自己在行业里面一个比较好的一个完整的生态的一个生态站位，我觉得这个是非常非常重要的。嗯。
1: 我我最后问你一个未来的问题，嗯，因为前面你有讲嘛，就是说这个虚拟偶像它最终发展到可能就是我们每一个人都有自己的一个虚拟偶像，嗯，那所以当如果我们走到那个阶段的时候，第一个我不晓得要用几年啊，但是我们走到那个阶段，就每一个人的形象都是虚拟的时候，嗯、那这个时候。虚拟偶像要怎么样在这么多的有趣
0: 的创意里面再凸显出来？嗯，我自己反而觉得，我觉得这一定是未来，就是因为现在我们可以看到，大部分都是素人，呃，明星化。现在可能很多的这个就是吐槽大会或者奇葩说火的都是一些日常生活当中的素人。我觉得其实虚拟偶像未来反而它是能够让。就是你真正内心，或者说你的个性，或者你的技能上，你有闪光点的人，能够更容易被人看到呃，因为大家那个时候才真的会抛掉对于外表本身的一个在意，因为看重的就是有趣的灵魂。对我觉得那个时候反而是我自己在说，是对于内容创意者，或者是说对于真正有个性想表达的人最好的
2: 时代。啊、哦，我也有最后一个问题，我想问一下电商直播这件事情，我有看到，嗯、呃，其实看到你们去年的一个融资消息，你们其实算是行业里面最早开始做虚拟主播这个事情的。嗯、呃，我想问一个，就是虚拟主播和真人的主播，李佳琦、薇娅这种，或者说更更多的那种淘宝主播。相比来讲的话，虚拟主播他们的优点和限制在哪里？然后另外一个就是我还想呃想了解一下，就这个行业未来电商直播是不是还蛮有可能就大规模的去引入这个虚拟主播的？因为他们可以制造，然后他们没有时间的限制。那大家以后买买东西是不是其实我完全就是可以看一个虚拟主播在帮我去演示或者说讲一些促销啊优惠什么的？嗯，对，就是其实我们当时去年的时候最早开始尝试
0: 去做电商直播的时候，我一直在思考说，虚拟偶像能够跟电商结合产生的点是什么？它能够带来更多的附加价值吗？其实我们自己在呃行业里面自己也去呃尝试了一段时间以后，我自己真的很深刻的觉得。当然，可能不光是电商啊。那我以电商为例，我觉得，呃，在电商行业里面去做虚拟直播，我觉得首先你是在别人的已有的成型的行业里面去做一种新的展现方式的一个嫁接。那你一定先要去满足这个行业本身的一个核心的行业逻辑。那其实对于电商来说，我觉得无外乎就是人货场。那我觉得任何一个想要去尝试做虚拟直播带货的人都应该先想清楚说，说那我在最核心的底层的电商逻辑里面，我是否有优势？那如果有优势，可能这件事情我才能去做。因为其实我们看虚拟的这个直播带货，它其实是想要去提升效率，对吧？我希望可能能够解决这个真人没有办法二十四小时直播的这样一件事儿，因为人会累。那我们就要去想说，那是不是在这个程度上，我其他的人货场这三件事情我都能够满足了？我的供应链是不是能够跟上？我的货品本身，我的价格是不是对于用户来说真的有吸引力？因为看电商直播的人，他的目标很明确，我就是为了买东西。<笑>那可能在这个程度上，其实你是一个虚拟主播还是个真人主播，对我来说是一样的。我的核心还是要看这个东西，我本身想不想买，以及你的介绍，我是不是觉得有意思。那其实，在这个程度上，我觉得一个是体验感，就是呃，虚拟直播你带来的体验感是不是能够真的比真人好？那如果好，你能好到哪里去？如果不好的话，那在不好的基础上，你是不是能够满足其他的，比如说效率的提升，或者是说一些可能重复问答型的问题的这样一些解决？我觉得这个可能才是未来呃，虚拟电商直播能够被继续。呃，比如说规模化的，或者是能够被更广泛的去应用的，我觉得是一个前提。我很多真人这个主播也是惨不忍睹的。<笑><笑>
1: OK， 我我们今天非常感谢夏冰夏总 Summer 来带带来这么宝贵的一个这么新兴的行业的专业知识，还有两年以上，这个两年以上虽然虽然听起来很短，但是在这个领域已经算是呵呵算是最前端的，对，先行者，算是,算算是我们都还算是创业在那个虚拟偶像里面的老兵了。<笑>好，我们今天非常感谢 Summer， 然后我们的听友也欢迎大家在评论区里面提出你的问题，非常感谢 Summer， 谢谢谢谢 Summer， 谢谢谢谢大家。